0: O Brasil leva a medalha de ouro! vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Vai Muito boa noite, Brasil! Bom dia, Tóquio! Boa tarde para quem está ouvindo a gente no podcast do Mais 4. Neste momento... 8 e 12 da noite, a gente entrou um pouquinho atrasado, mas vamos seguir ao vivo na Rádio Dribble e na Rádio Mania Recife. Você quer acompanhar. Está ouvindo a gente no podcast? Quer acompanhar a gente ao vivo? É simples. Você é, pode ouvir a gente no aplicativo da Zeno, zeno.fm/dribble o, ap o aplicativo da Zeno está disponível para iOS e Android. Você pode acompanhar a gente na Twitch, em twitch.tv/rádio e no YouTube da Rádio Mania Recife, youtube.com/rádio Recife. Meus amigos, noite cheia de emoção, essa noite de, ma de ma meia madrugada, manhã muito doida, é, vamos conversar um pouquinho aqui. É Alice Couto, Ordem alfabética, como sempre. Tudo bom? Boa noite.
1: Boa noite, Deluna. Boa noite, bancada. Bom dia, Tóquio. Boa tarde para a galera do podcast. Estou é, pensando aqui num destaque, Deluna. Acho que o destaque vai ficar, porque, pelo que a gente estava falando aqui antes, né, para a querida atleta britânica do, do Tato, que terminou a prova grande guerreira após se lesionar na corrida.
0: É, a gente estava comentando sobre isso e foi que eu falei com vocês, só lembrei do Djokovic, que é isso, cara, ela já tinha perdido a prova, já estava fisicamente exaurida e mesmo assim quis terminar pelo, pelo conceito da competição por respeito às suas adversárias e por respeito a, a, ao papel do atleta. Bruna Barenco, boa noite, tudo bom? Boa
2: noite, boa noite a todos. Bom dia, Tóquio, que está nos torturando com horários mais uma vez. Essa madrugada vai ser complicada. O meu destaque vai para a vitória no vôlei de quadra feminino sobre a Rússia, Comitê olímpico russo, que foi uma vitória realmente para dar confiança. E foi um jogaço, acho que agora o Brasil vem ainda mais embalado para pegar a semifinal e uma eventual final.
0: É isso, vamos falar já já desse jogaço e vai ter Rússia, mais Rússia pela frente, que também já vai falar. Mas antes, boa noite, Daniel chute
3: Boa noite, Deluna, boa noite à bancada aqui presente e a quem está nos ouvindo. O meu destaque vai para a seleção feminina de vôlei, que hoje fez uma bela vitória contra o comitê russo, coisa que estávamos muito traumatizados, porque sempre quando a gente vê as russas e os russos jogarem, nos dá um pouquinho de medo, mas vencemos de virada e vencemos bem até. E fez meu dia ser duplamente feliz, porque afinal também tomei a vacina da Covid e ainda não virei jacaré.
0: É isso, tome vacina, por favor. É... Meus amigos, bancadinho hoje um pouquinho mais enxuta, talvez até o João chegue já já. Mas vamos começar falando que aconteceu Antes, antes, antes disso Lembrar, porque esses últimos dias o chefe ficou meio doido O chat já está aberto Se você quiser conversar com a gente, é muito simples É, é abre.ai barra rádio drible Abre.ai barra rádio Simples, entra lá, manda o teu recado Fala com a gente e já aviso desde já, não estou 100% ainda, então se eu der uma tossidinha, pá, vocês me desculpem porque ainda está pegando essa gripe. É, vamos seguir, meus amigos. O impossível aconteceu. A gente perdeu não uma, mas duas vezes para a Letônia, pasmem, no vôlei de praia. E pela primeira vez, desde que o vôlei de praia está nas Olimpíadas, o Brasil não vai levar medalha. Meus amigos, um péssimo jogo. Eu acho que o que mais surpreendeu a gente foi o, o, o Alisson, que era o cara que, tava, que a gente esperava mais e não correspondeu tanto, né, Alice?
1: Cara, pois é. E no final do... E, e ele realmente estava jogando bem. Nos outros jogos, né? A gente via ele, né? Teve viralizou até o expo que ele deu ali no Álvaro, né? Num outro jogo. Mas uma das coisas que eu entendi menos ainda do que essa derrota para Letônia foi o fato do, do desabafo dele depois para o repórter que ele começou a falar assim: ah, o vôlei de praia do Brasil está ficando obsoleto. Não, o mundo é que está evoluindo. Parabéns para Letônia que está inv investindo no vôlei de praia. E ele começou a falar um monte de coisa desconexa, para depois ele falar que tinha que investir no vôlei de praia sim, e que não sei o quê, né, e assim, esse, esse discurso do Alisson, com a visão do jogador da Letônia fazendo um anjinho de neve na areia, foi assim, um combo de frustração e humilhação para mim, após esse jogo.
0: Cara, foi assim eu entendo, Alisson, acho que pode até ser uma crítica válida, mas não essa situação, cara, eu acho que ele teve um apagão completo, eu não entendi nada do que se passou, ele errou coisas bobas de fundamento, de posicionamento, e era a dupla que a gente mais estava esperando uma medalha, né, Daniel?
3: Sim, foi total uma frustração, o vôlei de praia, eu acho que, no geral... Eu acho que é a maior decepção dessas Olimpíadas no Brasil, que a gente esperava pra que fosse chegar pelo menos a uma disputa de bronze. Até porque eu, você bem disse que a maior frustração foi por conta da má atuação do Alisson, que estava visivelmente abalado. Não sei com o quê, porque eu, eu, no decorrer do jogo, vi umas duas ou três levantadas que o Álvaro deu para ele, ele errou e ele reclamou diversas vezes com o Álvaro para melhorar o lançamento e até que a cada quatro lançamentos, sei lá, uma deu certo só e você via a dupla da Letônia, os caras frios, assim, calmos, é, poder, mostrando que ia ganhar a partida a qualquer momento e simplesmente o jogo não encaixou do Brasil, foi deu tudo errado tudo que não podia acontecer é, infelizmente é, acho que em muitos anos que nem você também disse é, não chegamos sequer às semifinais isso é bem frustrante e decepcionante
0: vocês me corrijam se eu tiver errado o vôlei de praia entrou em Atlanta 92 não foi é, acho que foi isso. 96 que sim. 96. 96,
2: isso é. 92
0: sim. foi é, tá, Barcelona tá. Tá. 92,
2: Barcelona 96, Atlético.
0: É, eu confundi. Beleza. É... E Bruna, a gente teve. Foram quatro duplas: duas no masculino duas no feminino. E a gente tava com uma expectativa de medalha. E cara, não veio nada. Como. como... Como que isso acontece?
2: É realmente assim, muito decepcionante. Eu acho que o Brasil já não vinha com as suas melhores duplas desde 2016, na verdade. A gente teve aí duas medalhas em 2016. É, inclusive, o Alisson foi medalhista de ouro e a Agatha, que estava numa das duplas do feminino, que também foi eliminada. Mas o vôlei de praia brasileiro já vinha encontrando muita dificuldade com adversários de países não tradicionais na modalidade, né? Eu acho que apesar do Alisson ter se enrolado ali no discurso, a mensagem dele é realmente que o vôlei de praia brasileiro tá ficando pra trás. É um processo que, fazendo uma analogia com o esporte mais popular, a gente vê muito acontecer com o futebol brasileiro. O futebol do mundo inteiro evoluiu. Teve mais investimento, o jogo mudou e o Brasil ficou estagnado no mesmo lugar. Não significa que vai passar vergonha sempre, mas vai acabar passando em algum momento. E é um pouco o que está acontecendo com o Folha de Praia. Eu acho que a gente tem grandes talentos ainda e tem como resgatar essa modalidade que é tão tradicional para o esporte olímpico brasileiro. Mas tem que olhar com mais cuidado, a gente não pode mais chegar achando que vai mandar em tudo, que não tem adversário. Temos adversário no vôlei de praia sim Ficou provado aí A Letônia, um país que aparentemente não sorri Ganhou da gente no vôlei de praia Que é uma coisa que anos atrás Seria impensável, inimaginável
0: Eu gostei do Do, do, do não sorrir, Achei interessante
2: eu, eu vi Mas... uma, uns dados curiosos Sobre a Letônia Parece um lugar muito triste Letônia, você quer conversar sobre alguma coisa? <risos>
0: É, mas é isso Eu Acho que a Bruna colocou bem Que é a questão da popularização do esporte A partir do ah, momento que você bota o esporte na Olimpíada Você Deixa aquele esporte mais visível E mais gente vai Vai a Passar A praticar aquele esporte Então, e até Isso traz até aqui no chat Que o Ezequiel falou que Tá amando os esportes alternativos Que ele gostou muito de ver escalada Cara, é um absurdo, é um absurdo, eu fiquei vendo aquilo, eu, mano, sobe muito rápido.
1: Mas, gente, depois que alguém no Twitter colocou e falou assim, caraca, muito prova do líder, eu não consegui fazer de outra forma, e aí eu imaginei é Fiuk, e aí eu imaginei Fiuk subindo aquilo, com certeza.
2: Não, eu imaginei uma
1: prova do líder outro de resistência
2: pra gente. ainda, sabe? Uma coisa assim, o, o participante já fica a dica, Boninho. O participante tem a escalada e toca um sininho você tem que subir em 30 segundos. E, ou sei lá quanto tempo você sobe numa escalada, mas assim, tem um tempo e vai diminuindo e é o líder quem ficar mais tempo nessa prova. Já tá a ideia aí pro próximo BBB.
1: <risos> e o que ia é dar
2: um pau em todos os, os atletas, yeah. com certeza. Com o crossfiteiro ia cair. Mais. Ia se lesionar, yeah. o crossfiteiro.
0: Cara, mas... É... Mas é eu achei legal eu, eu fiquei, eu, um amigo meu falou que, que eu não aguentei, eu, eu me quebrei nisso aí que ele falou, achei legal só não é a mesma coisa sem a voz do Faustão
1: <risos>
0: real
1: é... ai ai Bandeirantes Faça, eu não sei, eu acho, quem, quem contratou o Faustão eu não sei, mas foi
0: a Band fazer,
1: fazer este, este, esse momento acontecer
0: e, gente, então, vocês querem falar mais alguma coisa do vôlei de praia, a gente pode passar. Tranquilo. Beleza.
3: É, só só uma coisinha aqui. O Álvaro agora é, má, é o mais novo da lista da Lot da Alice dos Nacionais.
0: Verdade, ah, sim. Alice?
1: Sim, o Álvaro. É, eu vou ter que deliberar, né? Porque, por exemplo, outros atletas que já chegaram nessa lista já têm um histórico. Então vou ter que deliberar, né? Porque eu não conhecia muito o Álvaro, mas ele tava tá forte candidato aí para minha lista, né? E Ana Patrícia saiu ilesa, né? Porque tava passando mal, coitada. Mas o Álvaro vai ter que passar por uma análise aí. Forte candidato, sim.
0: Ó, <risos> oh, vamos falar então. Eu queria conversar com vocês, que ontem eu não estava aqui, mas fiquei sabendo que vocês fizeram uma farra durante o ouro da Ana Marcela na Maratona Aquática. Quem quer começar a se pronunciar sobre isso?
3: Brasil! O que aconteceu?
0: É, rolou
3: rolou vinheta e tudo. A gente parou o que a gente estava falando só para ver a prova e foi uma loucura. E quando a Ana Marcela ganhou, só foi festa. O Matheus foi para a janela gritar. Foi algo sensacional. A gente viu a história em pleno ao vivo aqui no programa.
2: Ah, valeu muito a pena
1: fazer as a, cara. Fazer a aí, prova exatamente a prova tava valendo e aí a gente falando aqui a gente não conseguia completar nem raciocínio ficava olhando para televisão então não. Falamos, vamos de prova
0: eu 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 só tirei os momentos de silêncio ali muito grande mas deixei o clima <risos> porque ficou maneiro ficou maneiro Era muita
2: tensão oh,
0: imaginei cara imaginei igual uma disputa
3: de pênalti cara.
0: pô mas eu Nossa, eu vi sim. Eu vi um vídeo da, da família dela assistindo em casa. Cara, absurdo. Porque a história dela é muito, é, é muito doida, né, cara? Total. Ela, em 2008, ela estreia na maratona com 16 anos. Né? Uma coisa assim, bem novinha. É... Vai bem, relativamente bem. Se gera uma grande expectativa para ela em 2012. Ela não vai para a Olimpíada. No Rio, que era o boom da expectativa, por ela estar em casa, no país dela, ela sai com um décimo lugar, ela sai muito mal. Eu acho que ela, do, ao lado do, do Fernando, foram, as, foram os dois atletas que, que mais se decepcionaram como profissionais, assim, a eles mesmos, na competição, em 2016. E agora ela dá a volta por cima, muito tranquila a prova inteira. Eu, pelo que eu acompanhei a prova a todo momento, ela teve muito controle, né, Alice?
1: Sim, cara, ela falou, parece que, sei lá, ela estava naquele estado de, da mente que eu realmente não consegui chegar, que a pessoa fala, ou eu vou vencer, ou eu vou vencer, e não tem outra possibilidade de acontecer outra coisa. E, e eu achei incrível também, cara, o carinho da galera da natação com ela, a galera da piscina fechada, o próprio Fratos, é, colocou, postou, tipo, a ah, Marcela, te amo muito, você é demais, cara, parabéns. A maioria da galera da natação, as meninas da natação que já estão no Brasil, fizeram uma, na casa de uma delas lá em São Paulo, uma reunião para ver a prova da Ana Marcela, enfim, ela recebeu o maior carinho da galera da natação. Eu achei muito legal esse, esse clima, porque ela merece, realmente, a história dela é muito incrível, ela é muito incrível o que ela, o que, o que ela fez essa prova, a gente até comentou ontem, garganta deve arder, deve queimar de sal que engole, pelo amor de Deus. E assim, que prova espetacular.
2: E ela chegou, o único momento ruim, entre aspas, da prova, foi que ela chegou a largar mal. É, eu não vi a largada ao vivo, mas depois na, nas reprises ela largou mal, não assumiu a liderança logo no comecinho, mas foi atrás. Depois que ela pegou a liderança, não saiu mais dali, não teve chance para ninguém. É uma atleta que realmente merecia muito essa medalha. Já foram aí muitas Olimpíadas tentando. Eu posso estar errada, mas eu vi em algum lugar a informação de que ela era a única atleta presente em Tóquio que também estava na estreia da Maratona Aquática em 2008. Então, assim literalmente fazendo história na, nas Olimpíadas e ganhando aí finalmente o ouro que faltava para a coleção da Ana Marcelo.
3: E fora também o, o quão focada ela estava. A gente tem além da parte física assim o que tem a parte da garganta que a Alice falou que quanto engole sal e também os braços que também uma hora a pessoa sente também, mas a cabeça tem que ser também é fundamental e a gente via que tava muito focada ali quando e quando chegou no final ela a entrevista ela não tava nem um pouco ofegante vai parecer que tava tudo normal ganhei mas tá tudo bem não não, não foi nada demais
0: não dá não acabei de nadar 10 km no mar não ah, deve dormir, mas...
1: 15 horas, não é possível, gente, depois. Não, não tem explicação. Foi no
2: jogo de vôlei. Eu... É, <risos> foi... é,
1: cara, é impressionante, assim, eu, depois que assim, na piscina, num dia de sol, dumpa pra caraca. Eu fico, como, como que é possível isso, gente?
0: Cara, agora, uma, uma parada nada a ver, mas é que eu tava pensando esses, esses dias. Essa Olimpíada, mais do que nunca, tem uma cara de, de campeonato universitário porque é basicamente os atletas indo ver os outros atletas competir, e, e é isso, tipo, tá, tá um clima muito fechadinho sem, sem público que tem sua peculiaridade e fica legal de, de assistir às vezes. Mesmo sem público.
1: Sim. Uma ah, coisa que eu é já acho legal da Olimpíada, de qualquer Olimpíada, é o fato de ter essa coisa do, do time Brasil se apoiando uhum. tipo, em todas as provas. Tem até aquela foto icônica né, do Fernando Reis com a Flávia Saraiva no ombro, né, tipo peso pena aqui, um pequena garrafinha d'água pegando aqui. E, e, assim, o time interagindo, né, nas mais diferentes modalidades. E aí, nessa Olimpíada, né, acaba que é o que tem mesmo, né, para de público então acaba que fica bem legal né ver a galera torcendo mesmo né podendo ir aos jogos e tal porque realmente não tem mais ninguém para ir tipo,
0: acho que a gente pode passar né já falamos da Ana Marcela é... se no vôlei, no vôlei de praia não tá muito legal no de quadra apesar do, do susto inicial tamo bem. 3 sets a 1 contra a Rússia, um jogaço, aula de todo mundo. Acho que a, o time inteiro tá de parabéns. Acho que o, o Zé mexeu bem, acho que quem ele botou depois do primeiro set soube segurar a responsabilidade. E uma vitória muito importante, né, Bruna?
2: Muito importante essa. É uma quarta de final ainda, né? Então, assim, dali ia sair uma forte candidata ao título, porque tanto o Brasil quanto a Rússia são seleções muito tradicionais no vôlei, e a Rússia vinha muito bem. Elas têm um, uma jogadora, que eu não perdoa aí minha falta de conhecimento em russo, uma jogadora que é bem novinha, acho que ela tem 17 anos, e tava jogando muito no primeiro tempo. Ela jogou demais, conseguia virar todas as bolas.
0: Desculpa, e o Brasil. Bruno. Foi. Desculpa, mas é que você falou que ela é novinha. Não me sai da cabeça o Luiz Roberto Luiz só chamando ela de novinha.
1: Ele hoje tava. Meu Deus do céu, Ele
2: é a <uma> Raísa. <risos> que, dupla, que dupla.
0: Cara, muito sensacional. Desculpa, mas eu precisava falar isso porque me lembrou na hora.
1: Não, Cara, eu, eu tava com o nome. Eu vou procurar o nome dela aqui pra você, Bruno.
3: Os Roberto tem umas frases peculiares, né? Quem não se esquece dos negros maravilhosos lá da França?
1: E ele adotou Sim. pra ele. Tudo ele fala. Não sei o que é maravilhoso. E eu acho genial, porque ele adotou.
2: É muito bom. E hoje não foi diferente. Vários bordões... Do, ...do vôlei feminino, eu espero que o Luiz Roberto narre os outros jogos também... ...com a Thaísa de dupla, porque os comentários dos dois eram sensacionais... ...a gente quase não ouvia a Fabi na transmissão, só dava Luiz Roberto e Thaísa... ...mas sobre o jogo em si, o Brasil fez um primeiro set bem ruim... ...e acho que as substituições, substituições, né, as trocas que o Zé Roberto fez funcionaram muito bem... ...a Rosa Maria entrou com sangue nos olhos, a Macris mudou o jogo... Alice, se quisesse pronunciar aí em relação a, a como você se sente boa, com a Roberta. E com Mas a termina esse
1: raciocínio, amiga, que eu te interrompi <risos> já.
2: E o Brasil conseguiu empatar. Foi um jogo de muitos ralis. O tempo inteiro eu achava que a bola ia cair e não caía. Jurava que tinha batido no chão, não bateu no chão. As defesas foram muito bem, foram buscar bolas. Eu acho que é o que o Dana falou, não teve uma jogadora do Brasil que foi mal, que você pode apontar e falar assim, ah, essa jogadora foi mal, prejudicou o jogo, né?
3: Todo mundo eu entrou até... muito bem. Me permite pode... só acre... acrescentar mais uma que ah. eu acho que se destacou muito, foi a Gabi. Achei que ela fez uma partida muito boa, fora a Fegaray que eu tava na transmissão aqui da rádio, que a gente rasgou elogios, é... não à toa, ela também foi muito bem, mas a Gabi eu achei muito bem na partida.
2: Muito. A, Rússia... a Garay é o um nome do Brasil nessa, nessas Olimpíadas do vôlei feminino. Acho que não tem jeito.
1: Sim. A Rússia treme para Fernanda Garay, né? Porque lembra bem de 2012. Todos lembramos. É... Mas aqui, Bruna, só para falar, vimos a Acne jovem no rosto de Arina Fedorovtseva, a jogadora de 17 anos da Rússia. Mas só falando não, aqui da Mar... mesmo. Só falando aqui da, da Macris, é, assim, eu, eu acredito muito no Zé Roberto Guimarães, cara, ele fala que é, então é, entendeu? Ele é tricampeão olímpico, eu sou nada, então, pô, quem sou eu pra ficar questionando? Mas, só um minutinho, galera. É, voltei, só, mas só que assim, a gente tem uma situação que é, ele, ele optou por levar de levantadora reserva, porque a Macris é titular absoluta, ele optou por levar a Roberta no lugar da Dani Lins, eu achei um pouco burrice, porque a Dani Lins já é campeã olímpica, mas, Roberta, até que não é ruim não, mas ela é muito inferior à Macris, não tem como você optar, realmente, a Macris machucada, é complicado não ter a Dani Lins para substituir, né? E a Roberta hoje fez um jogo que, se fosse por causa da Roberta, a gente tinha perdido de 3x0 para a 0 Rússia tranquilamente, né? Eu até gosto da, da, da Roberta, mas tem que falar, não tem jeito. Né? E a Tandara hoje, que tem... Um ataque de 100 km por hora, dando largadinha na quadra, foi me irritando aquilo. E aí, realmente, o Zé colocou Rosa Maria no lugar da, da Tandara e colocou Macris, que com, a, com o tornozelo vegano dela, de recuperação absoluta, realmente mudou o jogo e aí acabou, né? Aí eu, os meus destaques foram Rosa Maria, Gabi, Macris e a Fegaray, mas assim, Macris melhor no jogo absoluto para mim. Destaque também para dois pontos
2: específicos, que foi o da Fegaray na cara da Russa no primeiro set. E o ponto Delícia. da Rosa Maria na cara de uma Russa, mais uma vez, já acho que no último set absolutamente incrível. Aquele do vídeo que ela faz o ponto na cara da russa e sai xingando. É esse o espírito olímpico que o Brasil quer.
1: Despertando melhor em nós, sim.
3: <risos> é, eu falei na transmissão que faltava mais agressividade e jogar, como a Alice bem gosta, aquele, aquele ódio encardido, que aí não tem sim. erro.
1: Vou ler a ódio, gente. Não tem como. Vou ler se tem que ter ódio, senão não, não rola. Não sabe. Ficar dando largadinha e, e... não... Cada ponta é um grito e, e bate no peito e cada ponta é, um, é uma bolada na cara. Por isso que eu falei, muita saudade sentirei de Jaqueline. Porque Jaqueline, aquela meiguice toda, despertava um ódio dentro dela, <risos> que ela gastava tudo na quadra.
0: <risos> ah, já que era. Cara, mas uma, uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente na virada de sete, acho que o primeiro set do Brasil começou muito mal, é... E, e é o mérito ali das mexidas, principalmente do, do Zé, que ajeitou a defesa de uma maneira que, pô, acho que foi no terceiro set ou no último, teve um lance que foram três bloqueios seguidos e quando a bola, não, quando a bola passou pelo bloqueio, a cobertura estava em cima. E isso me chamou muita atenção. Acho que o ponto alto desse jogo... A gente falou da, dos ataques rápidos. Teve uma, uma bola invertida que eu achei maravilhosa ali no, no terceiro set. Mas o ponto alto para mim foi a defesa brasileira nesse, nesse jogo. Eu e achei temos que, que falar
2: de Camila, a Camila Bright,
0: Bright, né? Exatamente. <risos> você quer tarde tá?
2: Aprende. A, ah. a Camila Bright estava em todos os cantos da quadra. Para onde você olhava estava a Camila Bright. Fez uma partida sensacional.
1: Eu não sei quem que colocou, foi alguma página esportiva, agora eu realmente não me lembro qual, se foi, se foi a TNT Esporte não sei, que tweetou assim, é, é a, a terra TNT. é coberta por 70% de água, resta por Camila Bright porque todos <risos> <eles tentam> os <risos> lugares da quadra que realmente... Maravilhoso. Genial, cara, ela é genial, assim, eu acho que o Zé Roberto tinha feito essa palhaçada, né, de convocar a Leia para as Olimpíadas, deu no que deu, 2016 todo respeito à Leia, mas aí a e Thales ali com um estilo de jogo bem semelhante. A Leia tá na lista do ódio? Ah, tá. Com certeza. Cara, é... a,
0: Alice, a Alice, ela tem um caderninho que ela vai anotando. Ai, ah, eu, eu tenho. Eu isso. Note dela. Gente, eu ah, tenho,
1: pois cara. é. Que às vezes não é nada pessoal com a pessoa, às vezes é. Mas no caso <risos> da Leia, por exemplo, é realmente só que, tadinha, não rolava pra ela de jeito nenhum, né? É, mas a Camila Bright nossa senhora, que, que líbero, né, assim, ela sabe que a, a função dela substitui a Fabi, que é a maior de todas, mas ela, ela fala, não, eu vou, vou jogar o meu melhor aqui, ponto, e, enfim, estilo de jogo dela é muito bom, enfim, mil por cento. Agora, eu podia, posso levantar um debate aqui, Deluna? Não um debate, porque eu acho que não tem muito o que comentar, mas que eu é preciso bem. muito comentar. É que, assim, quando a gente vê comitê olímpico russo, ser cometer russo por conta de doping, né, de questões de doping e a, e a federação tá banida, né, das Olimpíadas, aí a gente imagina assim, eu já imagino uma Zibaieva, né, no, no salto com vara, que é uma atleta que, pô, faz o ciclo dela... Sem, sem grandes problemas e aí ela vai lá e não vai poder competir aí ela compete como comitê olímpico e tal, parará, agora times completos competirem me dá uma raiva muito grande, gente olha, sinceramente, todo respeito que eu tenho eu vou ler da Rússia, que é pô, potência mas, pô, que ódio, cara que isso, é, a Rússia poder competir com times inteiros só trocar bandeiras, é, é, eu acho que é a prova mais óbvia de que, de que essa punição não foi punição nenhuma, é só você trocar de nome mesmo
0: não, é Não, Escolheram... muito pertinente. Desculpa. Escolheram mas, lá um Tchaikov
1: lá, pra colocar lá no lugar do hino, e é isso.
0: Mas, mas esse levantamento é muito pertinente, porque é exatamente isso, cara. É, acho que quando é atleta individual, é, a leitura tem que ser um pouco diferente. É outro tipo de balança. Mas uma seleção, um time, é, o, o conceito daquilo ali é exatamente você levantar a imagem do, do país, da sua nação e tal, então, é, é bem chato, cara, é bem chato, e isso, é claro, a gente fala isso nada relacionado às, às jogadoras russas, muito pelo contrário, acho que o jogo foi de muito alto nível, muito por conta delas, apesar de ter sido 3 sets 7 x 1 é... A grande atuação do Brasil... O
1: né? Foi um jogaço.
0: Eu, eu acho que esse placar foi mais pela atuação impecável do Brasil, como a gente já falou, do que propriamente um, um acaso de um grande jogo. Mas Sim. foi um sete jogaço. Eu,
3: primeiro set eu fiquei com muito medo de dar Uou! muito ruim. Rapaz! Só lembrando, eu só comecei lembrando a rezar Eu só o masculino ali, que tomou aquela surra e ainda vão enfrentar ainda os russos de novo a uma hora da manhã. É... Eu Calma que dorme.
0: dorme. É. Ó, aqui o Luiz Valdez falou que chorou muito no final da prova. Muita, Acho que tá falando da Dana da Marcela. É, mulherada levando o Brasil. Cara, sim, sim. O, as mulheres estão carregando o Brasil no quadro de medalhas. Sim, dos A ouro,
3: os três foram de mulheres.
0: Sim.
2: Sobre essa questão da, das mulheres estarem do bem nas Olimpíadas pelo Brasil, a gente pode até acrescentar que se o esporte, qualquer esporte masculino, a gente fala que tem pouco investimento, o esporte feminino é sempre menos ainda, né?
0: A Lisa aqui falou que foi um jogaço, as meninas do Brasil estão em outro patamar. Pô, oh, com certeza. É aquilo, cara, a gente falou aqui antes, as meninas no vôlei feminino não estavam chegando como favoritas, é, o Zé mesmo falou isso Antes das Olimpíadas Mas, cara Querendo ou não, camisa pesa Do outro lado tem muita medalha No pescoço Então E aí e Parece que, que esse time gosta de, de jogar Com a pressão Eu sinto isso é, Luanda News, o que faremos quando acabar o Diário Olímpico Meu amigo, um abraço Para Angola, primeiramente é, estamos Fazendo sucesso do outro lado do Atlântico Quem diria Quando acabar o Diário Olímpico A gente vai voltar com a programação normal Do Mais quatro De outros esportes Vamos falamos da vitória sobre as russas Vamos falar do skate Que o skate foi a grande sensação No, no street A gente começou a disputa do feminino Hoje tem o masculino e foi legal pra cacete de assistir. O que, que vocês acharam? Vocês gostaram?
1: Massa, eu achei demais. E eu tô pensando aqui uma coisa, que como começou pelo masculino o street, né? E o parque começou pelo feminino. E tem aquela disparidade enlouquecida de nota, né, cara? Que é um negócio que eu nunca vi na minha vida, que... Um tira dez, a outras duas, três, e é, e é equivalente, aquilo, realmente muito confuso. É, eu acredito que o parque, o parque hoje deve ser só uma taça, né, sem para pa cima, porque aí realmente, é, se, se existir essa mesma disparidade que existe, né, infelizmente, aí no, no corpo de jurados. Mas, tô, me dizem aí, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito contente com Desempenho das brasileiras, né? Mas realmente era impossível. Aquelas crianças, pelo amor de Deus, né, gente? Era impossível. As meninas andam para caramba de skate. Como colocamos as três entre as dez primeiras, mas não dava, né?
3: Tem até alguém hoje, Alice, você falou que tem favorito. Que as suas fontes falaram,
1: pois é. Eu vou falar aqui então. É, gente, andei pesquisando com as minhas fontes que são comentaristas e amigos que amam de skate, essas são as minhas grandes fontes. É, e me disseram o seguinte: que no top dos homens, né, no, no, na classificação geral dos homens, no ranking, tá tudo muito embolado ali, do primeiro ao 13 terceiro, mais ou menos, tá tudo ali assim, qualquer um tem chance de levar, porque é muito similar o nível. Mas que a pista de Tóquio favorece o estilo de skate, aí já, já não sei falar qual é o estilo de skate, do Pedro Barros, que é um dos nossos competidores. É, então, fiquei feliz com essa informação. Não sei o que vai ser, né, galera?
3: O Brasil tá... Acho que então tá bem apresentado. A Alice e a Bruna estão diretamente de Tóquio, para vocês que não sabem. É... Eu confesso que não vi nem, nenhuma prova de skate ontem Talvez eu veja hoje Luna, você viu alguma coisa?
2: Eu consegui acompanhar só a, a Dora Porque o horário de Tóquio está realmente aí me pegando E aí fui dar uma cochilada quando eu vi que não tinha chance para as brasileiras Infelizmente não fiquei apoiando as crianças japonesas Foi mais forte do que eu Dormir, mas assim, eu acho que foi uma... Depois vendo os vídeos, né, foi uma disputa muito bem feita num nível altíssimo, mais uma vez, assim, como o Skate Street. Acho que o skate vem pra ficar nas Olimpíadas. Foi uma modalidade que fez bastante sucesso e que realmente é, é muito legal e tem muito do espírito olímpico, né? Quando uma das concorrentes a medalha, uma cena até que ficou famosa na internet... Esse dia, que uma das concorrentes da medalha, acho que ela era japonesa, ela caiu na última volta e perdeu o pódio. E todas as outras se juntaram para dar um abraço coletivo, para dar um apoio ali. O skate parece, no geral, ter muito disso. Você vê que todo mundo se conhece. A galera do Street está postando parabéns com foto, com vídeo para o pessoal do parque. Inclusive, Raíssa e Sky Brown são amiguinhas. Achei que amizade
1: de... do pop, cara. Na moral,
2: perfeito. Tudo, perfeita. coisa
1: fofa as duas.
2: Tem um videozinho das duas, que, Meu sinceramente, Deus. é a melhor coisa que eu vi durante o dia todo.
1: E a Sky Brown, tipo assim, eu fiquei apavorada, porque ela falou, assim, o, o comentário... Isso foi o Bob... Bo... Gente, eu não sei falar sobre o nome de Bob, é... mas ele tava falando... Uma transmissão da Globo, que a Sky Brown teve um traumatismo ucraniano um ano antes. Cara, sim, sim. Vocês, é. vocês
0: viram esse vídeo? Eu não. não. Foi um vídeo, não, foi no não. treinamento dela. Ela fazendo Half-Pipe, ela ia passar de uma rampa pra outra e ela cai no Ela perde o apoio do, do skate e ela vai no vão. Ela tem uma queda de 4 metros. É absurdo um vídeo. Cara, é é assustador. Eu não aconselho que vocês vejam.
3: É, falo só para vocês isso, terem é... uma
0: noção, mas é assustador. Era o pai dela treino, filmando o treino e dá errado e ela é socorrida pelo pai. O pai logo para de filmar, obviamente. É, mas eu, a, a animação, eu acho, eu queria falar isso do skate, cara. Eu acho que o skate é uma excelente aproximação da nova geração com a Olimpíada, a gente vê isso pelo pódio, cara a gente tem a, a japonesa que foi a segunda colocada a Kokona Iraki, ela tem 12 anos, a gente teve a Fadinha com 13 a Sky Brown tem 13, é isso também? É... Sim, isso. A, a, soma do, a soma do pódio não dava nem 50 anos então, eu acho isso muito legal, realmente
3: é uma curiosidade muito legal mesmo. Porque a gente nem sabe o que a gente estava fazendo com 12, 13 anos e essas crianças aí conquistando
0: o mundo. Pô, fala disso não,
2: cara. Infelizmente, sei, não queria
0: lembrar.
2: <risos> <risos> Eu,
1: tô hoje. Eu tô até hoje lutando contra a acne e essas crianças, meu Deus do céu, o que Eu que é isso? Eu fico com 12 anos. também. Então é <risos>
0: na
3: comunidade do Orkut
0: nossa, gente não dá, mas é, a gente até falou isso antes em outros programas, isso aí tem que ser até conversado também, eu pelo pelo que eu vi da, da Sky Brown da da, da Raíssa elas estão curtindo o que elas estão fazendo é, pelo esse, esse esse contato que a gente tem, mas é uma, uma questão que de, tem que ser tratada com muito cuidado também. Meus amigos... Gente, uma... só um destaque
1: da de Luna, É assim, e tem que... Que, que se mantém esse espírito né, inocente das crianças. Né, que se transforme numa coisa criança voltada de hormônio. E essas coisas que a gente vê. E não sei se vocês viram hoje, gente. Mas assim achei importantíssimo compartilhar. Que a cena que é Raíssa Leal. Indo pra escola... Pós-Olimpíadas. Com a mochilinha dela. E fizeram o um buracinho <risos> na escola para ela. Ela postou no Instagram e falou assim: voltei para as aulas. Como é que foi as férias de vocês? Quer dizer, sinceramente, perfeito, é, é, as fadas estudam, gente.
0: Cara, ah, imagina, cara, tu voltar das férias com uma medalha olímpica, assim, ah, de brincadeira. Ó, oh, o Matias. Senhor Gabriel Matias, eu já descobri que o senhor... eu ler a mensagem dele. Boa noite, minha gente. Ele diz, oh, Alice, que está esperando a sua lista de ódio completa. Só no último. <risos> Inclusive, queria até falar isso com vocês. Vamos, vamos preparar um negocinho aí no, no, no último dia de Olimpíada. Está chegando no final. Acho que foi bem doido esses, esses dias aí que a gente fez programa todo dia. É, acompanhou, a Alice foi a que mais viu coisa eu queria saber uma coisa Alice, tu, chegou a... tu dormiu em algum momento?
3: ela, está em top,
2: ela assim. não dorme vou repetir por vou responder por ela, de noite ela não dorme
1: é, pois é, mas aí assim de dia eu durmo pra caramba, só que é realmente tô choque, eu tô me alimentando aí de nuggets e refrigerante nessa <risos> semana, mas Tá tudo certo. Daqui a <risos> duas semanas. Daqui a uma semana a gente vê como é que eu tô de saúde.
0: Caraca, aquele experimento daquele, daquele documentário que o Malu passou... Tu pensais, é, Exatamente. Um mês, eu tô só, um, super
1: pensais, E eu não saio de casa, não faço exercício, não durmo em horário correto. Que... Vamos ver como é que eu tô aí no, no domingo, como que eu vou chegar até o domingo.
3: É. Você não, não gostaria de saber.
2: Você deu incenso por você, amiga Obrigada, amiga
0: <risos> Olha, eu queria falar com que o Matias O Matias está ouvindo a gente Eu já entendi que o senhor não só aparece no programa Quando eu não estou Então Queria saber se o senhor tem alguma coisa contra mim, amigo De verdade, gosto muito de você é... Meus amigos, vou A gente... Precisa tratar mais alguma coisa aqui? Vocês querem falar mais alguma coisa do que aconteceu? Ou posso passar para a agenda dessa noite, madrugada, manhã, em Tóquio? Vou passar então, já que ninguém se prontificou. Às 9 horas da noite, a gente começa com o skatepark masculino, bateria classificatória. Lembrando que cada um dá três voltas, a melhor nota é a que vale. As voltas são de 45 segundos e se cair, acabou. Não é que nem o street que caiu, dá para continuar a volta. Às 10h09, eu gosto muito desses desse, horários certinhos da Olimpíada, a gente tem classificatória do revezamento 4% feminino. É, Brasil promete ser forte na prova, né, Alice, também?
1: Sim, o Brasil tem os dois revezamentos calibrados. Claro que o masculino um pouco mais calibrado, pois campeão mundial. Mas a gente tem aí dois times de revezamento para brigar. Eu acho que o feminino para brigar por final e os meninos para brigar por medalha. Nessa né? grande expectativa, Paulo André, eu te amo. Assim, se eu descobrir que o Paulo André é bolsominion, inclusive, essa é a maior decepção da minha vida, porque eu, eu amo esse homem.
0: É, essa vida de pô, ficar dependendo dos outros É complicado às, Mas... 11, às 11h05 A gente tem arremesso de peso masculino A grande final Chance claríssima De medalha para o Brasil Com o Darlan Romani Foi a quarta melhor marca Da, da classificatória Então vamos ter disputa aí, Grande expectativa para disputa de medalha Pode sair medalha essa madrugada aí, esse final de noite, na verdade. Às 11h05 também tem a final do salto triplo masculino, nessa aí a gente não tem brasileiro, também sem brasileiro. Às 11h55, decisão dos 110-10 com barreiras. Meia-noite, está marcado para meia-noite, mas essa, essa, o feminino começou meia-noite e meia, então fica atento ali, começa a final do skatepark masculino. Uma da manhã a gente de novo encontra a Rússia. Semifinal do vôlei masculino. Brasil e Comitê Olímpico. Única derrota do Brasil na primeira fase. Eu Chute. Nervoso. Vai, vai vir revanche?
3: Tomara. Eu espero que o, a seleção feminina hoje tenha inspirado a seleção masculina a como se jogar contra os russos. É, tem que entrar focado, assim, entrar na agressividade, dando indo na pancada mesmo porque esses caras não vão esses caras não vão facilitar para a gente não e eu espero que o da Osoto, é, aproveite bem os as os tempos quando ele quando for necessário e se a gente precisar esfriar os russos tem que esfriar que eu tô porque é, dá jogar contra o contra os russos sempre é de emoção,
0: assim,
1: seja pro bem ou pro mal. Você não dorme, não, hein, chute? Pelo amor de Deus. É,
0: é. Tu fica bem acordado. É, eu vou ter que ficar acordado. Eu vou ficar te ligando, filho. Vou, ó, tá acordado? Tá acordado? Eu vou ficar conferindo. Ó, depois disso, às 2 e da manhã, o chute falou aí de, de dar pancada. Tem Brasil no ringue, valendo vaga na final, no feminino até 60 quilos. A favorita ouro Beatriz Ferreira enfrenta a finlandesa Mira Potkonen. Lembrando que o bronze já está garantido, o boxe não, não tem disputa de bronze, então cada um que sair em uma semifinal recebe uma medalha de bronze, são dois bronzes. Às 3h18, tem mais Brasil e Rússia. Dessa vez, no boxe, o Ebert Conceição luta contra o russo Gleb Bakish na semifinal do boxe, até 75 quilos. Mesmo esquema, bronze garantido. Vamos ver se vem coisa melhor. Aí começa, às 4h30 da manhã, começa ali a maratona do atletismo. Só final. 4h30 da manhã, marcha atlética de 20km, tem três brasileiros na final. Brasil, final não, né? Na, na, na prova. Caio Bonfim, Lucas Masso e Matheus Correia. Ô, Alice, dá para esperar a medalha?
1: Pô, Deluna, marcha atlética para mim é uma parada que eu tenho que <risos> <de> acompanhar <risos>
2: Eu tenho muita
1: agonia, porque eu não sei como é que ninguém sai com uma luxação no quadril dali, mas é, fizeram um bom ciclo, pelo que eu pesquisei, né, para fazer as coisas, eu vi que eles fizeram um bom ciclo, né, acho que se, se houvesse uma classificatória uma final, acho que eles pegariam o final, mas como não é, é só a Deus dará, não sei aí, acho que tem um que tem chance que tem chegado bem nos campeonatos mundiais, não sei qual deles, e é os outros Caio estão Bonfim, ali, amiga. O Caio Bonfim, exatamente. Eu, foi eu sabia, é, eu sabia, foi um teste, amiga. É... <risos> Só que e os outros estão ali também, né? É muita gente. Né, cara? É muito surreal E aí tem, tem os africanos né? Uma galera poderosa Mas realmente essa é de 20km Tem a de 50 Como que ninguém tem uma luxação no quadril É uma das coisas que é pra mim inexplicável Nos no ciclos olímpicos
0: Não, eu, Vocês
2: eu, eu... já viram os vídeos desse pessoal treinando Tipo assim, andando no, Na Vila Olímpica igual é eu, na vi. <risos> eu vi Eu vi
1: <risos> Ai meu Deus eu Que dor
3: Cara, Teve é um brasileiro que que, tá com, que passou para na marcha atlética. Eu não lembro o nome dele.
0: Eu, o, eu a, a Bruna falou do do vídeo. Eu vi um vídeo. Acho que foi no no Instagram da da Pigosse, que ela ela mostrou um pessoal treinando. Eu cara, isso é total uma cena de o um show de Truman. Eu só conseguia ver o show de Truman ali. Esperava qualquer coisa. Cara,
1: porque parece que alguma hora eles vão parar de andar daquele jeito. Sim. Porque não é possível. E aí eles é simplesmente 20 quilômetros andando daquele jeito. Meu Deus do céu, é surreal.
0: Não, e deixando claro a todos os atletas da marcha atlética, cara. É... é... Porra, tem que ser muito bravo. Vocês porque... são muito
1: guerreiros, cara. Muito, Parabéns. muito. Muito
0: guerreiros. É, é que a, pra quem não sabe a marcha atlética, você não pode tirar o calcanhar do da do chão não é isso Me é
1: alguma minha. coisa do seu pé não pode sair do chão agora se algo eu
0: não sei mas por não pode andar
1: normalmente é exatamente é, é um negócio
0: cara é e... tem que ser muito que e outra muito. coisa eu tava falando isso com até voltando um pouquinho no, no... no volei de praia eu tinha uma teoria de que você botando Qualquer coisa, qualquer esporte na areia, o Brasil ia se dar bem. E o vôlei de praia tá, tá tentando acabar com essa minha teoria. Mas a gente ainda tem outros esportes. Eu acho que tinha que botar maratona na areia. Maratona de praia, 40 quilômetros. O
2: futebol, o futebol. futebol, futebol, não, futebol
3: era tudo. nosso. O Renato tinha o, o,
0: que botar. Tudo,
3: tudo na
2: areia. Não, tudo
0: que tiver em tive. ginásio faz na areia. João na areia, a gente ia levar
1: tudo isso. né, realmente eu vou ler de praia e meio tudo. PCH. Eu é, tenho é
0: informação
2: da marcha atlética, Fala. pra gente tirar a dúvida as regras pode falar na marcha atlética é obrigatório manter um dos pés sempre no chão e o joelho da perna que dá a passada não pode ser flexionado até que o movimento esteja realizado por completo e caso ocorram três penalizações, o atleta é automaticamente desclassificado. Então, tem jurados que assistem marcha atlética caraca, se você pra punir os atletas que não se Se você
0: andar normal uma vez, três vezes, você é eliminado. Por
1: <risos> é 20 quilômetros, ou 50. caraca, é muito surreal. Nossa. Eu só consigo ouvir assim, lesão, lesão,
0: lesão. Oh.
1: É uma prova a ah. cada quatro anos que não tem como, cara.
3: Isso me dá um gatilho danado.
1: Eu acho que se fosse, eu acho que se fosse na areia essas coisas, a gente ia fazer que cada japonês engolir areia no... Seria divertido demais de assistir.
0: Sim, ó. Continuando aqui, às sete horas tem final do salto com vara feminino, às nove tem decisão do 400 metros que está completamente aberta. Depois que o atual campeão e recordista não foi a final. do. Tu... Soube disso, Alice? Você que é a menina do atletismo?
1: Soube, soube disso. E nada melhor que uma final de atletismo aberta, né? Vemos aí co co como foi os 100 metros pós Usain Bolt, a loucurada que foi. Né? Então... né? Tô comparando, né? Então, assim, uma final de 400 metros. Eu acho que 400 metros é uma corrida maleraça, porque dá tempo de você ver o que aconteceu, Sim. né? Que, que é legal, né? Você poder ter essa oportunidade. E também é rápido, né? Não é aquela palhaçada que fica dando voltas e voltas. Então, eu acho que 400 metros muito maneiro. Então, pô, ver essa prova aberta, com qualquer um aí podendo ganhar, caraca, maneiro demais.
0: Boa! De... Depois disso, as... eu me enrolei aqui, botei separado, mas a gente volta um pouquinho no tempo Às 5 da manhã tem disputa do bronze no futebol feminino, Estados Unidos e Austrália promete ser um bom jogo é... Quem leva, Bruna?
2: Olha, a Austrália está sem a sua principal jogadora não lembro a informação se foi lesão ou alguma outra questão, então acho que, infelizmente, vai é dar Estados Unidos. Mas só dos Estados Unidos não tá na final já é uma grande zebra para o futebol feminino.
0: A final é Canadá e... Suécia. Suécia. É, às sete e meia da manhã tem final do tênis de mesa feminino por equipes, China e Japão na favoritaça depois de conquistar ouro e prata no individual, então promete ser um bom jogo às oito da manhã tem um jogaço daquele não esporte, o basquete do um lado a turma de Furrini e Rudy Gobert do outro, Luka Donic e companhia, França e Eslovênia se enfrentam em um jogaço 8 horas da manhã, tá na... valendo vaga na final. Na... Quem vencer vai enfrentar Estados Unidos ou Austrália na disputa do ouro. Às 9 da manhã também tem um jogão agora no handball masculino. A atual campeã de Dinamarca e favorita ouro, enfrenta a Espanha. A França e o Egito definem a outra semifinal. Meus amigos, hoje o programa terminando na risca, uma hora e pouquinho mais de um, um pouquinho menos de uma hora até agora. É... Boa noite de vocês. O que, que vocês vão acompanhar esta madrugada? É, expectativa de medalha. Vou começar é, ao contrário. Daniel Schultz, boa noite.
3: Ah, boa noite, Deluna, boa noite, Alice, boa noite, Bruna, que participaram aqui da bancada, boa noite, quem nos ouviu. Bom, eu, pelo visto, você, por mim mesmo e por todo mundo, eu serei obrigado a assistir o vôlei masculino Brasil e o comitê russo. É difícil não não ficar acordado, porque é um, depois dessa da emoção do feminino, eu espero que tenham se esperado e que a gente precisa também do Douglas né cara espero que o Douglas tenha mais oportunidades nessa partida porque a gente nota uma diferença um ânimo contagiante e também quero ver um pouquinho do skate que eu quase não acompanhei direito aí eu vou ver aí eu vou ver isso também e fora isso boa noite para todo mundo e que hoje seja uma noite/ madrugada vitoriosa para o Brasil
0: Bruna Barenco
2: Tchau, minha querida. Até amanhã. Boa noite, boa noite a todos. É, eu vou tentar assistir o vôlei também. E o skate, que é, foi com certeza a minha modalidade, das modalidades novas. Foi a minha favorita, até um pouquinho mais que o surf. Acho que a gente consegue entender um pouquinho melhor o que acontece no skate do que o, o que acontece no surf. Então, vou assistir aí, torcer muito por uma medalha. E Brasil e Rússia. No vôlei, mais uma vez, não tem jeito, vai ser jogo tenso, concordo com o chute, acho que a gente precisa do Douglas, a gente precisa da nossa seleção muito focada, porque dá para ganhar, dá para bater os russos, e a, o mata-mata da Olimpíada é um, um campeonato completamente diferente da fase de grupos.
0: Alice Couto, boa noite, o é, que, que você vai assistir para fechar essa mesa aí?
1: Então, galera, boa noite, amigos. É... Vou aí, né, do... Madrugada, da... até 9 até horas da manhã, se alguém que quiser tiver falar passando, comigo. estiver
0: passando,
1: você vai assistir. pois é. E aí, Ela que está diretamente de, volta... de Tóquio. Exatamente, amanhã estamos de volta aí nos comentários de... do que aconteceu essa noite aí. Bruna, sai de incenso, a noite é longa, faz favor, tá? E chute, não dorme. Vocês têm missões para, para o dia de hoje, para a madrugada. Ótima é. noite aí, galera.
0: Deixar. Se o Brasil perder, vocês podem ir no Instagram do Chute para reclamar com ele, porque com certeza ele dormiu. Tá?
3: Se o Brasil perder é a culpa do Thales. volto a dizer
0: aqui. <risos> então, se o Brasil não perder... Não fazer...
1: vai o argumento é meu, hein, Chute? Olha aí, hein? Você vai ter que ficar acordado.
0: Se o Brasil perder, vocês vão no Instagram do chute e do Tales. Isso.
1: O Tales não tem rede social. Por isso. Porque não se
0: garante. Não se garante na quadra não ter rede social. É sempre assim.
1: Se Deus quiser, amanhã a gente vai estar escutando. Alô, aqui é Pablo, quem é que liga em homenagem a Douglas, que vai jogar muito hoje, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser. Meus amigos, vou assistir o vôlei. E o boxe. Gosto muito de boxe. E o boxe olímpico, depois de umas mudanças, ficou um pouco mais atrativo para quem não, não tinha tanto costume de assistir. É... tô gostando das lutas. Apesar de alguns resultados aí contraditórios. Né, senhor japonês? É... A gente vai ficando por aqui. Esse Diário Olímpico, do dia... 4 de agosto A gente chegando no final Deste programa e desta Olimpíada Vou lembrar sempre Para vocês seguirem A gente nas redes sociais Mais 4 podcast no Instagram Arroba Rádio Dribble E arroba Rádio Maninha Recife é, Segue a gente Fortalece lá no No podcast No Spotify No seu agregador de podcast que você preferir segue o mais quatro isso fortalece a gente a gente está fazendo o programa todo dia então é um trabalhaço tá bom amanhã a gente volta mesmo horário 8 horas da noite aqui na rádio Dribble, na Rádio Mania Recife um beijo e até amanhã